Kristus raugšām cēlies. Dārgie radio Marija klausītāji, atkal esam pulcējušies, lai studētu katehizmu, studijāja priesteris Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karē draudzes prāvests. Un šodien mēs sāksim runāt par sakramentiem, kas kalpo vienībai, 1533. numurs, un mēs jau iepriekš noskaidrojam, ka ir tātad sakramenti, septiņi sakramenti dalās trijās grupās. Pirmie trīs sakramenti tie, kas ir iniciācijas, jeb tie sakramenti, kas ievada kristīgajā dzīvē, tad tas ir kristības iestaprināšanas un eukaristijas sakraments. Pēc tam ir sakramenti, kas kalpo dziedināšanai, tā ir grēka sūdzība, izlīkšanas sakraments un slimnieku sakraments, un tad seko trešā grupa, ko mēs iesākam, ir sakramenti, kas kalpo vienībai. Un tas ir ordinācijas, ir priestrības sakraments un laulības sakraments. Un sākot runāt par ordinācijas, ir priestrības sakramentu, katehizmas uzsver, ka ordinācija ir sakraments, ko pateicoties, kuram sūtība, ko Kristus uzticēja saviem apustuļiem, tiek turpināta baznīcā līdz pat pasaules galam, līdz laiku beigām. Un tātad tas ir apustuliskā kalpojuma sakraments. Tad savu priestrību tiek tālāk nodotu tā vēsts, ko atnesi Jēzus Kristus. Un ordinācijas sakramentam ir trīs pakāpes – episkopāts, prezbiterāts un diakonāts, tātad bīskaps, priesteris un diakons. Kāpēc šo sakramentu sauc par ordinācijas sakramentu? Ar vārdu ordo no latiņu valodas senajā Romā apzīmē pilsoņu kārtu un vispirms kārtu, kuras atradās vara, kuras rokās atradās vara. Tātad ordinācija nozīmē, ka kāds, kāda persona tiek iekļauta kādā kārtā, ordo. Un jau, jau pirmajos gads simtos, patiesībā svētos rakstos, mēs atrodam šīs trīs pakāpes. Tātad ir episkopoj, tātad vecākie, kuri ir apustuļu pēcteči tie, kuriem apustuļu uzliek rokas, tātad apustuļu pēcteči. Tad seko prezbiteri, jeb vecākie, kuri bija jau apustu, to apustuļu jeb episkopoj, tātad palīgi, un tad seko diakoni, diakonai, kas bija kalpi, kas ir ordināti kalpošanai. Un jau pirmajos gadsimtos izkristelzēs to, ka šī ordinācija viņa sevi ietver šo svēto varu, sakrapotestas, bet šī vara nav vistādēļ, lai valdītu ar spēku, bet lai kalpotu. Tātad viņa ir paredzēta kalpošanai. Cau roku uzlikšanu, tātad ir, ir šī te kalpošanas vara. Jā, un jau katehizms norāda, kādu tad bija ordinācijas sakramenta iedīgļība iesākums jau vecajā derībā. Vecajā derībā Dievs izvēlēja tautu, kas veidot kā priestur valstību un svētu tautu. Un no Izrēļa tautas vidus Dievs izvēlējās vienu no 12 ciltīm, levi cilti, kuru, nošķi, kuru nošķīra liturģiskai kalpošanai. Un vecajā derībā šie priesteri tika iesvētīti ar speciālu ritu jeb rituālu, un tā tika saukts arī par Āronu priesterību. Tātad Levī cilts bija Āronu priesterībā, kuri salika upuri templi un kuri tātad veica šo priesterisko kalpojumu. Bet jaunajā derībā Jēzus Kristus viņš tā kā piepildi šos visas vecās derības priesterības pirmtēlus, 
un viņš kļūs par vienīgo augsto priesteri pēc Melhizadeka kārtas. Un Melhizadeks ir persona vecajā derībā, kas tiek pieminēta radīšanas grāmatā 14. nodaļā, un uz to atsaucās ir vēstules ebrijiem autors gan 5., gan 7., gan 10. nodaļā. Un jo interesanti, ka jau vecajā derībā šis Melhizadeks bija cilvēks, kurum nezināja, no kurienes viņš nāk tātad bez kaut kādas noteiktas izcelsmes, tātad viņš bija šis te, nu, priesteris, kurš, nu, bija tā kā pirmtēls Kristus augstajā priesterībai. Un līdz ar to Kristus ir pēc Melhizadeka kārtas priesteris, kurš vairs nekad netiks atcelts. Tad viņš ir priesteris uz mūžiem, un ikviena priesterība, ikvienas priesterības vāra un spēks izriet, izplūst nāk no Kristus visaugstākās priesterības. Tātad visi priesteri baznīcā, bīskapi, diekoni, visa ordo kārta, savu spēku un svaidījumu un, un eksistences smeļ tieši Kristus augstā priestera sūtībā. Un bīskapu un priesteru kalpošanas priesterība, jo hierarhiskā priesterība, viņa ir speciāli veidota, lai kalpotu visai dieva tautai. Un tāpēc arī katehizms izdala divu veidu priesterības. Ir ordinētā, jeb kārtas priesterība un vispārējā priesterība, kurā piedalās visi kristītie. Jo tad, kad mēs tiekam nokristīti, mēs tiekam padarīti par priesteriem, praviešiem un karaļiem. Un savā veidā katrs kristītais īsteno šo vispārējo priesterību. Jo tad, kad vai bīskaps vai priesteris svin svēto misi, tad patiesībā svin visa draudze, visa asamblē, visa kopiena. Tad to ļoti svarīgi saprast, jo dažreiz cilvēki domā, nu jā, priesteris tur svinu, mēs tikai tā noskatāmies, mēs esam tādi no mala svērotāji. Bet nē, svētās misa supurī piedalās visa ticīgo asamblē, visa draudze. Un, protams, koordinācijas sakraments ir dot, dots, lai Kristus ar ordinētu personu varētu būt klātasoši viena ticīgā cilvēka dzīvē viņa sirdī, viņa, viņa, viņa klātbūtnē. Tāpēc ļoti svarīgi, kad ordinētā priesterība nav domāta, lai sevi izceltu, bet tieši lai kalpotu. Katehizms arī norāda, ka ordinētā kalpotāja kalpošanā klātasoši pats Kristus, kā savas miesas galva, kā ganampulka gans, arī kā augstais priesteris patiesības mācītājs. Un uh, ordinētajā, sakra, ordinētajā personā tātad ir klāsoši Kristus īpaši tad, kad viņš svin svēto mistajā brīdī, uh, uh, tas priesteris, bīskaps, viņš uh, darbojas in persona Kristi kapitis, tad in persona Kristi, tas nozīmē Kristus personā. Un tāpēc tas nenozīmē, ka Kristus klātbūtne priesterībā, kad līdz ar to priesteris kļūst bezgrēcīgs vai perfekts. Katehizms arī 1550. numurā uzsver, ka šī Kristus klātbūtne ordinētajā kalpotajā nav jāsaprot tā, ka viņš līdz ar to ir pasargāts no visām cilvēciskām vājībām, no valdonības gara, no kļūdām, pat no grēka. Tātad te ir ļoti svarīgs arī princips, ko māca teoloģija, ka um, priesteris, ja viņš ir derīgi iesvēt, iesvētīts un viņam nav aizliegts pildīt savu pienākumu, ja viņš pareizi izpildi šīs svētdarbības, svētās darbības dalot sakramentus, 
tad sakramenti ir derīgi un iedarbīgi pat, ja pats priesteris, piemēram, atrodas nāvīgi rēks taukli. Un to izšķira teoloģijā divus tādus principus – ex opera operato un ex opera operantis. Tad ex opera operato no padarītā darba, tad, ja priesteris visu darba pareizi, pat, ja viņš atrodas smaga grēks tauklī, ticīgi saņem žēlistības, jo um, žēlistības plūs nevis no priestera kā personas, bet no Kristus, kas darbojas ar priestera personu. Protams, ka ir ex opera operantis, tas nozīmē no priestera arī svētuma, no viņa svedrošā žēla, no tā, kādā viņš atrodas stāvokli. Un, protams, ka, ja priesteris ir svēts un dzīvo svētu dzīvi, tad ticīgi saņem lielākas žēlistības, bet tas nekādā ziņā neietekmē sakramenta derīgumu. Jā, tātad, tas to ļoti svarīgi saprast, ka tādā veidā Dievs arī caur baznīcu ir pasargājis mūsu no kaut kādiem cilvēciskiem faktoriem. Dievs darbojas savu priesteri kā instrumentu, un bačiš šis instruments ir vājuši un nespēcīgs, Dievs savu darbu izdara. Un ordinētās pers, priesterības uzdevums nav vienīgi pārstāvēt Kristu baznīcas galvu, bet arī rīkoties visas baznīcas vārdā. Tātad visas baznīcas vārdā tas nenozīmē, ka priesteri būtu draudzes jeb kopienas deliģēti. Kristus ir tas, kas izraugās savus kalpotājus, un viņš arī darbojas savus saviem kalpotājiem. Šeit katehizms apskata šīs trīs pakāpes, tātad bīskapa, priestera un diekonātu pakāpes, un jāsaprot to, ka diekonāts ne tiešā veidā nav iesaistīts priesterībā, tātad ir tāda drusku sarežģīta lieta, ka diekons ir treš, trešā ordinācija sakramenta pakāpe, bet diekoni neiekļa, netiek iekļauti priesterībā, jo Priesterība tiek realizēts ar bīskapu un priesterkāru, tāpēc arī diekoni var darīt visu, ko priesteri, bet viņi nevar svinēt svēto misi, nevar uzklausīt grēkus un arī nevar dot slimnieku sakramentu. Tātad diekoni ir ordināti kalpošanai. Bet tagad apskatīsim visu pēc kārtas. Vispirmām kārtām bīskaps. Tātad dažādo kalpojumu vidū, kuri baznīcā pastāv kopš pirmsākumiem, pirmo vietu saskaņā tradīcijas liecība ieņem to pienākums, kur iecelta episkopātā saskaņā pēcticība, kas pastāv kopš pirmsākumiem, lai nodot tālāk apustulisko sēklu. Tātad bīskapa iesvētīšanā personas saņem ordinācijas sakramentu pilnību, un bīskapa uzdevums ir ganīt, mācīt un svēderīt. Tātad priesterībā tiek realizēti šie trīs svarīgāki uzdevumi – ganīt, mācīt un svēderīt. Tātad ganīt bīskaps ir diecēzes priekšgalā, bīskapīs priekšgalā, priesteris tātad ir draudzes priekšgalā, mācīt tātad teikt sprediķus, katehizēt, sludināt un svēderīt tātad dalīt svētos sakramentus. Un bīskapi arī darbojas koleģiāli – kopā ar visiem pāriem bīskapiem vienotībā Romas pāvestu, Romas bīskapu. Un katram bīskapam ir pienākums rūpēties par savām avīm, un viņš ir tas, kurš ir kā dzīves dieva attēls kopienai. Tātad bīskaps ir tas, kurš pārstāv, pārstāv apustuļus, un mēs ticībā redzam un, un izdzīvojam to, kad savu bīskapu Tātad runā Dievs, un viņš ir šis apustuļu pēctecis kopībā ar visiem pāriem bīskapiem, protams, arī pāvestu. Tagad būs īsa muzikāla pauze, un tad turpināsim tālāk runāt par priesteriem.
Esam atkalat griezušies studijā. Jūs klausāties katehizmu studijas kopā ar priestri Ilmāru. Man savs priestars Ilmārs Tolstos, un mēs turpinām studēt par ordinācijas sakramentu. Esam tikuši līdz 1562. numuram, un iepriekš apskatījām tātad bīskapa lomu, un tagad ir tātad priesteri. Priesteri ir bīskapu līdzstrādnieki. Un tātad priesteri darbojas kopībā ar bīskapu viņu uzdevumā. Un viņi ir līdzdalīgi tajā autoritātē, kas ir bīskapam, un, protams, ka tāpat kā bīskaps ir kopībā ar visiem pāriem bīskapiem, arī priesteris kopībā ar savu bīskapu un ar pāriem priesteriem veidojot prezbiterātu. Katru gadu lielajā ceturtdienā priesteri atjau no savus solījumus un ir tāda īpaša saikna, īpaša kopība ar bīskapu kā ar apustuļu pēcteci. Un līdzīgi kā bīskaps arī priesteris realizē ganīšanas, mācīšanas un svēdarīšanas kalpojumu, un, bet, protams, ka viņā šī realizācija tieši izriet no bīskapa misija, no tās misijas, ko bīskaps viņiem ir uzticējis. Tāpēc vienmēr jāatcerās, ka priesteri darbojas kopībā ar bīskapu, paklausot viņam, un arī vienmēr kopībā ar visiem brāļiem priesteriem. Un trešā pakāpe tātad ir diekonu ordinācija. Hierarhija zemākajā pakāpe atrodas diekonu, kuriem rokas uzliek nevis priestrības nolukā, bet kalpošanas nolukā. Lai ordinētu diekonu, rokas uzliek tikai bīskaps. Tātad tas izsaka diekonu īpašo saistību ar bīsku, pēcot diekonijas pienākumus. Ordinācijas sakramēns atstāja neizdzēšamu zīmogu. Tā līdzīgi kā kristību un iestiprināšana ordināta persona paliek ordināta līdz mūža beigām, pat arī debesīs varēs atpazīt tāda ordināta persona. Kas ir svarīgi, kad sākot ar Vatikānu otro konsilu, tikā atvērt ceļš arī uz precēto, ja pastāvīgo diekonu kalpojumu. Un varam pateikties arī dievam, ka mums ir gan diekons gunārs, Tā tad, kurš kalpo Jākaba katedrālē, šī pastāvīgais diekons, viņš gan ir celibātā dzīvojuši, un ir arī Dainas Tikuts, kas nesen tik ordinēts arī kā precētais, jeb arī pastāvīgais diekons. Un tādā veidā arī diekoni ir saikne ar sabiedrību, viņi strādā laicīgu darbu, ja bīskaps un priesteris nevar darboties politikā un daudz sabiedrībā, tad no sabiedriskajos tādos amatos vai kalpojumos, tad iekons var būt arī politikā un arī vadīt uzņēmumus un būt klātasoši sabiedrībā daudz vairāk un arī tādā veidā viņi veido šo saikni starp baznīcas iekšējo dzīvi un arī šo ārējo situāciju, kāda ir pasaulē. Kā svin ordinācijas sakramentu, lielāku tiestos svin katedrālē, tādā īpašā vietā, lai ticīgie varētu būt klātesoši. Un ordinācijas rica ļoti sens, skaists ar ļoti daudzām zīmēm un simboliem, kas norādus to, ka ordinēta persona tā, tā tiek iesvētīta šajā īpašajā kārtā. Kas var piešķirt šo ordinācijas sakramentu? Tātad apustuļi, apustuļi pēcteči, tātad bīskapi, bet vienmēr kopībā ar pāvestu, jo bīskapu var iesvētīt tikai vai nu pats pāvests vai arī bīskapi, kur ir viņa deliģēti. Tātad, lai varētu kādu iesvētīt par bīskapi, ir jāsaņem apustuliskā krēsla, tātad paša pāvesta atļauja. Priesteri iesvētī 
un diakonu ordinē attiecīgās diecēs bīskaps, un kas ir svarīgi, ka reizē ar ordināciju priesteris un diekons tiek inkardināts kā, no, nu, kādā konkrētā diecēze. Un tas šī ordinācija, tā tad ir neatsaucama, viņš atstāja šo neizdzēšamo zimugu, un arī katrs priesteris un diekons kalpo noteiktā diecēze, noteiktā bīskapa vadībā un uzdevumā. Tad svētu ordināciju var derīgi saņemt vienīgi kristīts, kristīts vīrietis. Daudz jautā, kāpēc sievietes nevar ordinēt, jāsaprot to, ka priesteri un bīskapi svētās mises laikā pārstāv Kristu, kas bija vīrietis, un arī tā ir sena apustuliska tradīcija, kuru ir saglabājusies gan katoļi, gan pareizsīgo baznīcās. Un, protams, ir jautājumi par diakoniem, kā diakonesēm. Daudz runā, ka pirmajos gadsimtos esot bijušas arī sievietes diakones, un Pāvis Francisks ir, ir aicinājis arī teologus par šie jautājumu risināt, bet tomēr mēs redzam šī vēsturiskā tradīcija ir tāda, ka sieviešu ordinācija nav iespējama norāda katehizmas 1577. numurā. Ļoti svarīgi uzsvērt, ka nevienam nav tiesības saņemt ordinācijas sakramentu, neviens nevar pieprasīt priestarību. Tas ir dieva aicinājums. Arī seminārā, kur puiši gatavojas priestarībai, kur meklē mēģina atpazīt šo aicinājumu, tas ir ļoti svarīgi, ka tātad kāds kandidāts jūt, ka viņš ir aicināts uz priestarību, bet baznīca caur attiecīgiem formatoriem izvērtē, lūdzās un mēģina atklāt, vai šai personē tiešām ir aicinājums. Un par priestarību vai diekonu var iesvētīt to, kad sakrīt šīs abas lietas, kad pats kandidāts vēlas, ka baznīca ir atzinusi, ka tas cilvēks ir tā cienīgs, lai kļūtu par priesteri. Latīņu rita baznīca ordinētie kalpotā, izņemot pastāvīgos precētos diekonus, viņi uzņemās arī celebāta saistības, kas arī ir aicinājums. Un celebāts arī viena lietām, ko mūsdien pasauli nesaprot, kas liekas tik ļoti arhaisks un, un daudz pat katoļi uzskata, ka tas ir nevajadzīgs, bet tomēr Celebāts tā ir pilnīga sevi sadošana Dievu debesu valstības dēļ, un ordinātās personas var nedalīt veltīt sevi kungam un viņa lietām. Un celebāts ir arī šī zīme, ka debesīs neprecēsies, netiks precēts. Netiks precēts. Tātad tā ir liela brīvības zīme, tā ir prieka zīme. Tātad tie, kas ir celebāta aicināta, viņi izzīvo šo celebāta lielu prieku, lielu žēlstību. Protams, Tas nenozīmē, ka nav grūtības, nav pārbaudījumi, bet tomēr mēs redzam, ka šī prakse ir ļoti svarīga, svētīga arī iecauri gadsimtiem, un arī austrumu baznīcā pati tur ir pieļauta precētu cilvēku ordināciju, tomēr gan klostera mūki, gan arī bīskapi pareizsīgu baznīcā nāk no mūku kārtas, kuri tā tad ir neprecēti. Kā jau es teicu, ordinācija atstāja neizdzēšamu zīmūgu, Tā dod arī svētā gara žēlistību, un šeit jārunā par amata žēlistību. Katrs ordinētājs, kļūstot par priesteri vai diekonu vai arī bīskapu, saņems šo spēcīgo svētā gara palīdzību. Un daudzos situācijās visiem ticīgiem ir jāuzticās, ka caur bīskapu, caur priesteri prāvestu, arī kaut kādā veidā caur diekonu runā svētais gars. Es vienkārši jāticu, jo dažreiz mēs visu mēģinām ar prātu analizēt un Tad saceļamies, jo mums liekas, kad bīskaps kļūdās, prāvis kļūdās, viņi neko nesaprot, 
Ja mums ir tiesības iebilsmus, ir tiesības nepiekrismus, ir tiesības izteikt savu viedokli, savus iebildus un kaut kādu kritiku, bet tomēr mums jātic, ka Dievs baznīcu vada caur ordinātām personām, un ka baznīcā nav tāda veida demokrātija, kāda tā ir pasaulē. Baznīcā nav arī totalitārismus un absolūtā monarhija, bet tomēr ir šī, varētu teikt, hierarhiskā demokrātija kad katram ticīgiem ir tiesības saņemt svētos sakramentus, ir tiesības būt uzklausītam, sadzirdētam, tiesības arī um, kaut kādā veidā dot savu ieguldījumu, bet tomēr ir šī ticības paklausība, kurā mēs paklausam pāvestam, bīskapiem, priesteriem, paklausam ticot, ka caur ordināciju, caur ordinētām personām, caur hierarhiju runā svētais gars. Tas ir ticības jautājums, un ja kāds nespēja pieņemt bīskapu, nespēja pieņemt prāvestu priesteri, tad ir, tas ir vienmēr jautājums par ticību, jo arī manā kā priesteri dzīvē bieži vien situācijas, kad es nepiekrītu vai bīskapam vai viedoklim vai, man liekas, ka tā nevajag darīt, bet tad seko šī ticības paklausība, ticot, ka caur bīskapu, caur prāvestu runā svētais gars. Tātad tas ļoti svarīgs jautājums, jo bieži vien mēs mēģinām baznīcu saredzēt tikai kā tādu laicīgu organizāciju, kā tādu firmu uzņēmumu. Ja. Baznīca nav ne firma, ne uzņēmums, ne, ne mūsu baznīca, tā nepieder mums, tā ir Kristus baznīca. Un Kristum vienmēr pieder pēdējais vārds. Un tajus brīžos, kur mums liekas, ka viss gāža skrīt un kad, nu, tur viss notiek nepareizi, mums vienmēr jāuzticās, ka Kristus vada baznīca. Jā, mums ir pienākums iejaukties, ja mēs redzam nelietības, nepilnības. Mums ir arī pēc kanoniskā likums ir pienākums ziņot bīskapam par kādu priestera, prāvesta, patvaļu vai par kādām lietām, ko mēs redzam nepareizi, mums nevajag stāvēt malā un redzot kādas nebūšanas, nevajag izlikties, ka it kā nekas nav, kad visi kārtībā. Mums ir pienākums Iejaukties, mums ir pienākums paziņot, mums ir pienākums darīt, protams, es pirmā kārtā mēģināt aizrādīt šim pašam cilvēkam, un tikai tad, ja tas pats cilvēks nereaģē, tad doties tālāk pa šīm te hierarhijas kāpnēm. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ievērot arī šo subordināciju, ievērot šo subsidiaritātes principu, lai mēs tā sakot tieši, varētu ienest baznītas labumu, bet vienmēr arī, kad mēs risinām kādas grūtas situācijas, kādas grūtas jautājumas, vienmēr jāatcerās, ka pēdējais vārds pieder Dievam un vienmēr ir jādara mīlestībā, ticībā un baznītas labumam, lai nesanāk tā, ka mēs ar savām, ar saviem kaut kādiem vīzijām, ar saviem projektiem mēs ne, neizdaram baznīcai lielāku ļaunumu, tāpēc vienmēr jāatcerās, ka to mēs daram baznītas labumam. Tā mēs esam noslēguši, noslēguši pārdomas par ordinācijas sakramentu. Es uzsvētu, ka, protams, ka vislabāk ir lasīt pašiem šo tekstu, jo teksts runā tiešā veidā, es viņu varbūt mēģinu ar brīvā veidā komentēt. Un tiksimies atkal pēc nedēļas, atgādinu, ka Rīgas Kristus Karaļa draudzē svētās smises sveidien 9. poliski, 11. latviski un 14. latviski un krieviski ģimenēm un bērniem. Un visu informāciju par mūsu draudzes aktivitātēm var atrast maislapā www.skaralis.lv Mums liekas ar lūkšanu, debes karaliena līksmojies, alleluja, tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja, augšām cēlies ir kā teicis, alleluja, lūdz Dievu par mums, alleluja, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, amenu.